0: Kapitel 19 Godens ord Jag, Blotragnar, Idun, Tykeröd och torgrim reser på oss och går fram till bordet där den lille mannen är nedställd. Han är verkligen ingen fröjd för ögonen. Hans bröstkorg sitter som vriden en fjärdedels varv med den ena axeln där bröstet ska vara och den andra där ryggen ska vara. Han är alldeles kal. Det finns inte ett enda hårstrå på hans huvud eller hans haka. De fyra männen står vid hans sida. Det är sannolikt hans hjälpredor och livvakter. Den lille mannen begrunder oss från topp till tå. Jag har fått ord om er. Ni krigar för gudarna, frågar han oss med sin gälla röst. Vi, följet, tittar på varandra. Det stämmer, svarar bloddragnar. Jag har haft råslag med gudarna, säger goden. Har han pratat med gudarna tänker jag och lyssnar intresserat. Ni ska bege er till Fröberga, korsets sista men starkaste fäste. Tora har utlovat milt väder under er färd. Väl i Fröberga finns det folk som kan hjälpa er med ert kall. Var sjunde dag så samlas alla stadens korsbärare i den nya kyrkan för att hedra deras falska gud. Vänta på rätt tillfälle. När tiden är kommen så stänger in dem i kyrkan och tänder eld på den. Låt dem gå under i ett hav av lågor, säger goden bestämt. Han vill alltså att vi ska elda upp kyrkan med korsbärarna i den. Det är fullt görligt om gudarna vill. Vi hörsammar godens ord och redan dagen efter så rider vi norrut mot Fröberg igen. Det är tre dagars ritt. Det betyder två nätter i fält om allt går som det ska. Vi hoppas verkligen att Thor håller sitt löfte om milt väder. Vi rider ut ur Sjödala efter att ha tackat Boda och det andra för uppehället. Samma väg som vi red hit. Vi rider upp för dalens norra sluttning och sedan följer vi bäcken. Vädret är milt, precis som goden sa. Efter en lång dagstritt så når vi fram till den ensamma lilla timmerstugan som vi övernattade i förut. Vi stannar där över natten. Morgonen efter rider vi direkt när solen går upp. Det här kommer vara färdens värsta skede. För i natt måste vi kanske sova utomhus. På vägen söderut mot Sjödala fann vi inget skydd och var tvungna att sova under en gran. Förhoppningsvis så ska vi inte behöva göra det igen. Det finns stugor och andra skydd på vägen. Det gäller bara att hitta dem. Vädret är fortfarande milt. Jag har en dålig magkänsla. Om vädret slår om så kan det leda till enorma bekymmer för oss. Det är tyst i följet när vi rider. Alla tänker nog på vädret och den kommande natten. Efter en stunds ritt så stöter vi på två stycken raka linjer i snön. Det är ett färskt skidspår. Vi tittar åt spårets båda håll, men några skidåkare syns inte till. Blotragnar och Idun hoppar ner från deras hästar för att begrunda spåret närmare. Har personen stakat från öst till väst eller från väst till öst? Det är omöjligt att se. Om det finns en person här så finns det även något skydd för natten. Vi måste hitta honom eller henne, säger Blotragnar. Blotragnar funderar som ut. Han drar sina fingrar genom skägget och tittar i spårets båda riktningar. Vi rider västerut. Utbrister han efter ett tag. Han hade ju rätt när det gällde björnfolket svarta skepp i alla fall, tänker jag. Vi följer spåret västerut. Fast vi har ännu ingen aning om den som gjort det är frände eller fiende. Efter att vi följt spåren en längre stund så ser vi en person sitta på huk en bit fram i skogen. Personens mörka pälskläder syns väl i den snötäckta skogen. Personen märker av vår närvaro och reser sig upp. Din man. Han tar snabbt fram sin pilbåge, riktar den mot oss och spänner en pil över den. Han ser ut som en vilde, klädd i päls, paltor och en stor pälsmössa. Bredvid honom ligger ett stort dött vildsvin med en pil i sidan. Torgim är snabb med sin båge och siktar en pil mot mannen. Det är alldeles tyst. Vilka är ni? ropar mannen nervöst. Vi är ett simpelt följef. På väg till Fröberga ropar Blotragnar tillbaks. Vem är du? Fortsätter han. Alf ropar mannen. Han må vara en vilde. Men han tillhör knappast björnfolket och han kan omöjligt vara en kristen tänker jag. Häll den utbrister jag. Mannen begrunder oss ett tag. Sedan sänker han sin båge och sätter sig på huk igen med ryggen mot oss. Han verkar vara mitt uppe i att stycka det stora vildsvinet. Han rör sig och beter sig på ett mycket märkligt sätt, nästan jurist. Vi, följet, tittar förvånat på varandra innan vi rider fram. Mannen vänder sig inte mot oss, eller ens tittar åt vårt håll när vi rider fram till honom. Han håller precis på att hugga och skära loss ett ben från vildsvinet. Alf fatar korset, säger han, utan att ens lyfta blicken. All lämnade fröbergen när det förbjöd blod. Fortsätter han och fnyser Han pratar förstås om korsbärarna Han verkar vara sinnessvag Men han ger ett visst sken av lugn och ro i alla fall Vad gör du här ute i skogen? Frågar jag honom Alf bor här, svarar han Alldeles ensam, frågar jag Ja, i Alfs egen koja Svarar han och får precis loss köttbenet från vildsvinet Han har inte lyft blicken en enda gång under samtalet Får vi följa dig hem och se din koja, frågar bloddragner honom. Ungefär som om man pratar med ett litet barn. Visst, Alf ska visa vägen, svarar han. Han fäster köttbenet över sin rygg med rep. Sedan tar han sina skidor och sin långa stav och börjar att staka iväg. Han följer sina egna skidspår tillbaka. Blod droppar från köttbenet. Följ Alf, utbrister han. Det hela känns märkligt, men vi följer efter honom. Vad gör man inte för ett tak över huvudet i natt? Vi övernattar hos den här Alf i natt, sedan rider vi ut så fort vi vaknar i morgon. Då bör vi nå Fröberga innan nästkommande natt viskar bloddragnar till oss andra. Efter att ha följt Alf en längre stund så kommer vi fram till hans koja. Det är minst sagt en simpel boning, gjord av smala timmerstockar. Grenar, mossa och jord. Den ser ut som en snötäckt jordhög med en simpel dörr av ihopsurrade grenar. Utanför den står en grov och lurvig häst och betar. Ur kojans topp kommer en tunn strim av rök. Alf ställer sina skidor och sin stav i snön och vi går in genom dörren till kojan. Vi i följet hoppar av våra hästar och går efter. Kojan är minst sagt trång inuti och har lågt i tak. Golvet är barmark som är täckt av fällar från olika djur. I mitten av kojan brinner en liten eld. I taket och ovanför elden är det ett litet hål för att röken ska ta sig ut. Hela boningen är väldigt primitiv, men den är i alla fall varm och ganska bekväm. Vi sätter oss ner och Alf bjuder på grillade köttslamsor och vatten. Han säger att han trivs här i skogen och berättar ett par osammanhängande historier. Efter ett tag börjar han att bli odräglig. Man klarar bara av att umgås med en vilden en kort stund innan det blir för mycket. Det är helt uppenbart att vi bara utnyttjar honom för hans bodning. Natten kommer och vi bäddar ner oss bland fällarna. Jag ska bara gå ut ur kojan för att tumma blåsan. Jag kliver ut ur kojan och blickar ut. Den bäcksvarta natten lyses upp av ett enormt norrsken. Det är ljusgrönt för stunden och sträcker sig över himlavalvet. Det skiftar färg och form hela tiden och det fängslar mig. Jag står en längre stund och bara häpnas över dess storhet och livskraft. En ugla hoar i natten och bryter norrskenets förtrollning över mig. Jag går i en bit, tömmer blåsan och sedan återgår jag till kojan för att sova. Dagen efter rider vi iväg så fort vi vaknar. Att övernatta oss Alfa har varit en märklig upplevelse. Efter att solen gått ner så når vi fram till utkanten av Fröberga. Vi börjar diskutera om hur vi ska äntra staden och vad vi ska göra där. Var vi ska sova och vilka vi ska söka oss till. Vi kan nog övernatta oss det som hjälpte oss senast vi var här. Vi rider till deras hus i skydd av natten. Om någon undrar vilka vi är så säger vi att vi är ett följe av örtförsäljare från Sjödala, säger bloddragnar. Leif, du måste dölja ditt ansikte. Korsbärna från stenfästningarna har troligtvis inte glömt dig, fortsätter han befallande. Idun sträcker över hennes svarta slokat och en svart halsduk som jag virar över ansiktet. Vi lunkar sakta in i fröberga. Natten är mörk men stadens eldkorgar ger ett doft flackande ljus. Vi rider mellan timmerhusen, genom smala gränder och öppna ytor. Hela staden är tyst och stilla. Vi säger ingenting till varandra. Alla är nog för upptagna med tankar på korsbärare. En bit bort står den stora stenfästningen som en uppröstad krigare och blickar ner över oss. Endast ett fåtal personer är ute. Några står och hänger fisk på en lång lina. Ett par äldre män sitter runt en liten brasa och dricker mjöd. Och en annan mörk stall rotar bland en hög med bråte. Blotragnar rider först och han leder oss fram till ett timmerhus. Inget märkvärdigt sådan, utan det ser bara ut som alla andra timmerhusar. Här är det, säger han. Vi rider fram till dörren och koppar av våra hästar. Blotragnar går fram, tittar sig omkring så att ingen spejar på oss och knackar på. En medelålders man öppnar. Han är klädd i bruna tygkläder och har ett tjockt läderbälte med ett guldspänne och detaljer av guld. Han har gråblont hår och ett tjockt läderband runt huvudet. Mannen välkomnar oss hastigt och vi kliver in. Där inne sitter ytterligare en medelålders man och två medelålders kvinnor vid ett bord. Han stänger dörren efter oss. När är dörren är stängd och vi är ensamma så utbrister de alla i ett varmt välkomnande. Det kramar om bloddragnar och det andra och lovordar varandra. Tykeröd berättar att det var jag som dödade kungen och jag blir prisad av dem. Jag förstår att det var dessa som följet bodde oss när jag satt fängslad. Vi sätter oss alla vid bordet. I salens ena hörn står ett litet bord med ett brinnande tallljus och en liten odens av järn. Mannen med pannbandet berättar att korsbärarna blev ledarlösa när kungen föll Men nu styrs de av så kallade heliga män Blotragna berättar om goden i Sjödal och hans ord Planen att bränna kyrkan med korsbärarna i den Mannen med pannbandet lyser upp när han får höra vad goden sagt Han säger att korsbärna samlas i kyrkan vår sjunde soluppgång Vi sitter alla vakna och pratar långt in på natten till slut måste vi sova en blund och mannen med pannbandet bäddar fram filtar på golvet åt oss. Morgonen efter är det dags att sätta planen i rörelse. Tykeröd och Idun får i uppdrag att speja lite på kyrkan och se hur man kan låsa in korsbärarna i den. Det ska även ta reda på hur länge det är tills nästa gång kyrkan fylls igen. Blotragna, Togrem och mannen med pannbandet går iväg tidigt på morgonen för att prata med andra hedningar som man kan lita på under ett eventuellt uppror. Det finns ett visst motstånd mot korsbärna som ligger och puttrar i staden, som en varm kolbädd som kan blossa upp när som helst. Många hedningar här har dock gått över till korsets sida och ingen vet riktigt vem man kan lita på längre. Eftersom korsbärarna känner till mitt ansikte så får jag i uppgift att stanna hemma och sköta hemmasysslor som matlagning och städning, vilket fetret tänker jag. Jag blir tilldelad ett antal slaktade hönor som ska plockas och ett antal harar som ska flås. En medelålders kvinna stannar också kvar i huset och lagar mat. Hon kokar granrissoppa och bakar bröd. Hoppas att de andra kan röra sig ostart runt om i staden tänker jag lite oroligt. Efter ett långt tag kommer Tykeröd och Idun tillbaks. Det berättar att korsbärarna samlades i kyrkan tidigare idag. Det betyder att det är sju dagar tills nästa gång det gör det igen. Senare på dagen kommer även Blotragnar, Torgim och mannen med pannbandet tillbaks till huset. Det berättar att de har ordnat ett hemligt möte med en handfull pålitliga hedningar morgonkväll. En liten gnist av hopp tänds inom mig. Vi kanske kan befria landet trots allt, tänker jag. Vi sätter oss alla till bords och maten som jag och den medelålders kvinnan har tillagat ställs fram. Rostade hönor och karar, granrissoppa och bröd. Måltiden blir en framgång och vi sitter alla och pratar långt in på natten igen. Dagen på fort löper och kvällen faller på. Det hemliga mötet kommer att hållas här i huset. Vi sitter alla runt bordet och väntar på att mötesdeltagarna ska komma. Plötsligt knackar det på dörren. Mannen med pannbandet reser sig snabbt, går iväg till dörren och öppnar. Instiger en ung man med en uppdragen svart huva. Han kommer till bordet och sätter sig. Det knackar på dörren igen och inkommer en tjock kvinna. Knackningarna fortsätter och fler och fler kommer in och sätter sig vid bordet. Det som kommer in lovordar och kramar om det som redan kommit Bordet blir till slut fullsatt så att några förstår Jag räknar alla Det är 20 personer är inne nu Mestadels män men ett tvåtal kvinnor Mannen med pannbandet välkomnar alla Som säger att alla som fick ord om mötet har kommit Vilket är glädjande Han fortsätter med att berätta om goden i Sjödalas ord Hur vi ska gå till väga och när om sex dagar Stämningen i salen är upprymd. De flesta tror helhjärtat på om man följer en godes ord så når man framgång. Det hemliga mötet pågår ett långt tag och allehanda ting tas upp. Efter att natten fallit på så smyger deltagarna ut ur huset, en efter en. Det är morgon på den sjätte dagen efter det hemliga mötet. Det är förvånansvärt milt väder. Annars brukade alltid vara bitande kallt så här års. Solen börjar att gå upp i öst. Strax efter soluppgången så kommer alla av stadens korsbärare att samlas i kyrkan för bön. Alla som var med på det hemliga mötet har samlats i huset igen. Denna gång lätt beväpnade med knivar och svärd. Jag har blivit tilldelad en lång fin kniv med ett vackert skaft av horn. Vi står tysta och väntar. Idag är en stor dag och det känns. Det knackar lite lätt på dörren. Alla i huset blir knäpptysta och spända. Vissa andas tungt medan andra knappt kan stå stilla. Mannen med pannbandet går och öppnar och en ung flicka med gyllenblont lockigt hår i en vit lammfäll kommer in. Det är i kyrkan nu, säger hon med en timid röst. Mannen med pannbandet tittar runt på oss alla, sedan manar han med ena armen att vi ska gå ut. Ingen säger någonting när vi smyger ut genom dörren. Det enda man hör är ett visst rassel från kläder och fotsteg i den tyande snön. Följet smyger längs husen i staden. Kyrkan ligger bara en kort bit bort. En handfull barn som är ute och leker tittar nyfiket på oss när vi far fram. Häll orden, vaka över mig. Vi kommer fram till den stora träkyrkan, fortfarande tysta. Utanför den står ett jättelik kors av två stycken i hopsurrade timmerstockar. Kyrkan har ett antal fönster glugga längs sidorna, men de är så smala att man knappt kan sträcka ut en arm ur dem. Det är högst oklart hur många korsbär som finns där inne, säkert 150 stycken i alla fall. Inifrån hörs en befallande röst som talar på latin. Det är ord av gift. Vi ställer oss i en halvcirkel utanför kyrkans port som består av två stycken stora trädörrar som öppnas utåt. Mannen med pannbandet och tre andra män springer fram och tar upp två stycken grova träbjälkar som ligger på marken. Det har lagt dem in till kyrkan under natten. Några andra ur följet tänder sina medhavda facklor i en brasa i närheten. Jag tar ett djupt andetag. Nu gäller det. Mannen med pannbandet och tre andra män stöter mot porten med båda bjälkarna och sätter dem i spjärn mot marken vilket gör det omöjligt att få upp porten från insidan Kyrkan är ett, nu ett fängelse Ett antal brinnande facklor kastas upp på kyrkans trätak där all snö har bort Ytterligare facklor hålls mot kyrkans grund måtte gudarna vara med oss tänker jag Träet i husgrunden börjar snabbt att ryka och svartna på sina ställen. Snart tar det eld. Plötsligt hörs några höjda röster från kyrkans insida.